0: Привет, меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст о русском языке. Сегодня мы поговорим про русский мат. Мат – это табуированные, запрещенные, ругательные слова. Запрещенные слова – это слова, которые нельзя использовать. Важно, что есть, конечно, ругательные, плохие слова, которые не являются матом. Например, простое слово «дурак», которое означает «глупого человека» – это не мат. Даже дети у нас кричат друг другу во дворе «Ты дурак, отдай мою игрушку». Мат – это запрещенные слова. Я не имею в виду, что они запрещены законом, хотя в СМИ, в масс-медиа, например, мат официально запрещен, и телевизионщики – используют вот такой сигнал, когда кто-то использует мат в эфире. Но, кроме этого, мат запрещен моральными нормами. То есть нормальный человек не будет ругаться матом при детях, например, при пожилых людях. Это неприлично, это не культурно. Матерных слов у нас всего четыре. И все они связаны с одной сферой. Вообще, конечно, в разных, языках, в разных языках есть мат. Но разные языки выбирают разные сферы, которые они будут запрещать, которые для них некультурны. И в русском языке эти четыре слова связаны со сферой секса. Я не буду эти слова называть, но скажу, что первое слово означает мужской половой орган, второе слово означает женский половой орган, третье слово, логично, означает сам процесс секса, и четвертое слово означает женщину древнейшей профессии, женщину, которая берет деньги на за этот процесс. Слова только четыре в русском языке, но от них можно сформировать сотни разных других слов, образовать глаголы с префиксом, без префикса, использовать с аффиксами и так далее. В итоге из этих четырех слов получается множество слов, которые носитель русского языка прекрасно понимает, даже если эти слова он не использует. Почему я сегодня решила говорить на эту тему? Потому что молодые люди, которые учат иностранный язык, русский язык, и приезжают в Россию, очень часто первым делом учат что? Мат. Не знаю почему. Наверное, им кажется, что это какие-то очень звучные очень яркие слова, плюс эти слова короткие, и их легко запомнить. К тому же в родном языке студента тоже есть такие слова. Ну, они есть. В каждом языке есть такие слова. И поэтому студент, как исследователь, он хочет знать. А по-русски как я могу это сказать? Как я, как преподаватель, к этому отношусь? Нормально, я отношусь к этому спокойно, так как считаю, что нельзя изучать язык и культуру и при этом держать в секрете какую-то комнату синей бороды. Помните, была такая сказка, где мужчина по имени Синяя Борода женился на девушке и разрешил, дал ей ходить во все комнаты в его доме, кроме одной. И, конечно, именно туда эта девушка и захотела пойти. То же самое и с матом. Я считаю, что нет ничего плохого в том, что человек эти слова знает и понимает. Но другой вопрос в том, что использование этих слов не украшает. Украшать значит делать более красивым. Так вот, использование этих слов не украшает не делает более красивым человека, который их использует, особенно иностранца. Я где-то читала мнение, что когда русские используют мат между собой, они думают, да, ладно, таким способом я показываю мое особенное отношение к чему-то или настроение. Но когда мат используют иностранцы, это... Категория, как, например, девушки или дети, хочется их защитить от этого, потому что, так или иначе, все мы понимаем, что материться – это некрасиво. Кстати, я использую слово материца Это глагол, который значит «использовать мат». Как я уже сказала, есть четыре основных слова, которые называют некоторые объекты, связанные с темой секса, Конечно, кроме этих слов есть приличные, нормальные литературные слова, которые называют эти объекты или процессы. Принято считать, что матерятся русские, когда ругаются. В таком варианте angry Russian, да, злой русский язык. Но это не всегда так. На самом деле русские используют мат в абсолютно разных ситуациях. В ситуациях радости, в ситуации печали или разочарования. Разочарование это, например, когда у вас была какая-то надежда, но не получилось. Например, хотели вы поменять работу на более денежную. Мечтали, вот сейчас у меня все будет по-другому, лучше. Поменяли работу, а она неинтересная. Зарплата не намного больше, и от дома дальше ехать, 4 пересадки на автобусе. И вот вы чувствуете разочарование. И даже мы используем мат, когда просто хочется сделать речь более яркой или экспрессивной. Русские могут использовать мат. Например, очень многие русские поэты использовали мат в своих произведениях, Александр Пушкин, например, которого мы считаем основателем современного русского языка, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. То есть одна из функций русского мата – сделать речь более эмоциональной. Я вам не рекомендую использовать этот прием. Я просто рассказываю, для чего русские используют его. Но эта функция более современная уже, если посмотреть назад – в древние времена, то функция мата была очень простая и логичная для всех древних вещей. Это ритуальная функция. То есть эти слова использовали во время каких-то ритуалов. Несложно догадаться, несложно понять для каких, да, по значению этих слов. Ясно, что это были языческие ритуалы. Язычество – это религия, в которой не один бог. А несколько. И вот в языческих ритуалах эти слова использовались. Кстати, мы считаем, что мат и матерные слова пришли в русский язык от татар. Ну, татары тоже были язычниками в тот момент. И у мата тогда была магическая функция, такая функция защиты, функция протекции. Вообще, у русских есть такие суеверия. Суеверия – это вера в то, что какие-то мистические ситуации могут влиять на вашу жизнь. Самый простой пример суеверия – это суеверие о том, что черная кошка приносит несчастье или что в пятницу 13-го всех ждут неудачи. Так вот, э -э, такие суеверия, такая магия языка сохранилась с языческих времен, Например, давать ребенку имя, которое значит некрасивый или глупый, чтобы темные силы, плохие силы не захотели этого ребенка забрать. И мат, такие некрасивые слова, использовались тоже как функция защиты. Но, конечно, это были такие рабочие функции раньше, сейчас этого уже нет. Сейчас это неприятно слушать, если... Человек использует мат не с какой-то художественной, не с какой-то творческой целью, например, в литературном произведении, а просто ругается матом. Вот фраза «ругаться матом». И я была бы рада сказать, что ругаются матом только для того, чтобы сделать язык более экспрессивным, но, к сожалению, сейчас часто можно слышать, что люди используют мат, просто чтобы связать слова в предложении. То есть через каждые два-три слова используют матерное слово вместо «ну», вместо «э», «м» и так далее. Или, кроме этого, конечно, когда хотят показать агрессию. Все русские знают, что эти слова грубые, и когда человек зол или агрессивен, то эти слова звучат очень обидно. Я не учу вас материться, потому что носитель языка знает, в каком контексте он может использовать это слово так, чтобы не обидеть никого. Потому что я уже сказала, что мат может использоваться как во время радостной ситуации, как для того, чтобы сделать речь более яркой, так и для того, чтобы показать, что вы сейчас чувствуете агрессию. И русский человек, носитель русского языка, он понимает, как использовать эти слова. Человеку, для которого русский язык не родной, это очень сложно. Однажды, например, студент написал мне, какого в России такая плохая погода? Он хотел быть экспрессивным, и показать свои эмоциональное отношение к плохой погоде, но это звучало очень грубо, и мне пришлось объяснять, что это ненормально говорить такие вещи, чтобы не оказаться в такой ситуации, не использовать мат, не материтесь. Но меня часто спрашивают, ну как сказать, что ты разочарован, например, или что у тебя не получается что-то. Есть довольно нейтральное слово блин. Блин, вы, наверное, знаете, это как панкейк. Но блин это еще то слово, которое поможет вам в трудной ситуации. Например, ну что, ты сдал экзамен? Нет, блин. Блин показывает ваше разочарование, вашу грусть. Или если, например, вы делаете ремонт, и плохо покрасили стену, вы можете просто с правильной интонацией сказать «Блин!», и все люди рядом поймут, что какая-то у вас проблема. Есть также слово "черт". Мне оно не очень нравится, оно такое имеет религиозное значение. Да, есть Бог, как сила добра, и есть черт как сила зла. И мне не очень нравится это слово, но его используют. И как раз в ситуации про погоду студент мог сказать, какого черта погода такая плохая? И это бы сразу изменило его интонацию. Ну и на этом сегодня все. Надеюсь, подкаст был для вас полезен. И увидимся через неделю. Пока-пока!